0: Las 7.
1: Radio Las Palmas F. Cada
0: mañana sale el sol
2: en Las Palmas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con 15 segundos y aquí estamos, como cada día en Gran Canaria a las 7. Reciban el saludo de quien les habla, Chano Rodríguez en sintonía con Radio Las Palmas. 104.4 en la zona sur de Gran Canaria, 97.3 si nos escuchan en la zona norte de nuestra isla. Sí, despiertan ustedes hoy, 10 de julio del año 2019. Bueno, a simple vista. Lo cierto es que hoy el cielo en el norte de la isla eh, tiene nube, pero no tanta. Es decir, la nubosidad es escasa en comparación con otros días. Donde ya saben ustedes, el mar de nube domina el norte de Gran Canaria, mientras que en el resto de la isla luce el sol. Bueno, pues hoy va a lucir el sol con total seguridad en toda la isla, incluso en el norte de Gran Canaria. No tendremos que esperar al mediodía para que se disipen las nubes. No, ya desde primera hora se puede ver un cielo con amplísimos, amplísimos claros En definitiva que el calor va a seguir estando ahí, presente Aunque, bueno, depende del punto, ¿no? Donde evidentemente se mida eh, los grados Pero, bueno, eh, en principio es un calor pero tampoco tan pesado No 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 con temperaturas demasiadas, ah, demasiado altas Hasta el punto de que hemos tenido máximas de 26, 27 Yo me imagino que en algún punto en particular, concreto lo habrán pasado mal por el calor, ¿no? Pero bueno, en líneas generales hay que decir que, que, bueno, que el, el calor eh, no está siendo demasiado apabullante, como por ejemplo en el territorio peninsular español, donde ya saben ustedes, hay riadas por pues, precipitaciones eh, casi casi sin esperar, y por otro lado, las altas temperaturas, como por ejemplo en Madrid, capital de España, con temperaturas que alcanzan los treinta y tantos grados. En fin, es cuestión de bueno, de, de la climatología. Evidentemente ya saben ustedes que son muchos uh, las, los elementos ¿no? que intervienen para en un momento determinado eh, pues marcar, marcar una, una pauta climatológica. Eh, estamos en Gran Canaria a las 7, son las 7 y 2 minutos en nuestra comunidad. Y ya ustedes saben nuestra dinámica aquí en Gran Canaria a las 7 de cada día. Les llevamos la información de primera mano de la prensa, sí. Eh, nos hacemos eco de las primeras páginas de la prensa de nuestro país. Comenzamos siempre por la prensa de nuestro territorio. Y de esta manera nos hacemos una idea de cuáles son esas noticias que están ahí, que debemos de conocer, noticias que posiblemente sean las más trascendentes, las de mayor importancia eh, para los españoles. Eh, bueno, estar al día, ¿verdad?, de lo que ocurre en España y de lo que ocurre en Canarias. Pues eso hacemos cada día aquí al despertar en Gran Canaria a las 7. La mala alimentación o el sedentarismo
3: hacen que nuestro cuerpo acumule líquidos y toxinas. Aqualin de Laboratorios Maen es una solución 100% natural. Aqualin. Actúa como diurético y depurador, ayudando a nuestro organismo a combatir la retención de líquidos. Encuentra Aqualin en Herbolarios y para farmacias. Estudiar la noche antes, la renta hasta qué día era Y las vacaciones ¿No ibas a tenerlo todo planeado en febrero? Dejar las cosas para el final a veces no tiene por qué salir mal Porque ahora solo en Canarias puedes llevarte un SEAT con un super descuento Entrega inmediata y 5 años de garantía para que lo disfrutes este verano Te esperamos en la red de concesionarios SEAT en Canarias
2: y en Gran Canaria a las 7 vamos a conocer la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para esta jornada de miércoles 10 de julio del 2019. Indica para el norte de Gran Canaria, por debajo de unos 1300 a 1500 metros, el predominio de cielos nubosos tendiendo a intervalos nubosos en horas centrales, con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en las primeras horas de la mañana y últimas de la tarde. En la vertiente sur estará poco nuboso en general, con algunos intervalos nubosos, principalmente durante la tarde, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa en medianías. Y en el resto de zonas, poco nuboso. De Despejado En Lanzarote y Fuerteventura estará poco nuboso a primeras horas, tendiendo a intervalos nubosos durante la mañana y con baja probabilidad de lluvias débiles ocasionales, especialmente en el norte. En cuanto a las temperaturas, registrarán pocos cambios o estarán con un ligero descenso las máximas en medianías y cumbres, estando la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria entre los 25 grados de máxima. ...y los 21 de mínima. Por último, el viento que será del norte, moderado, con intervalos de fuerte... ...en costa sudeste y noroeste. Predominio del régimen de brisas en la costa suroeste. Previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para esta jornada. Eh, bueno, mmm, lo cierto es que no hay tanta nubosidad en el norte a esta hora de la mañana. Eh, por lo tanto, se abrirán claros, según la previsión, a lo largo de la misma. Bueno, pues eh, ahora mismo, por cierto, eh, miro al cielo y veo también un, un poco más de nubes, ¿no? Eh, en fin, aunque con, continúan bastante claros en el norte de la isla de Gran Canaria. Previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología para esta jornada.
3: Estados Unidos será nuestro próximo destino en un circuito llamado Maravillas del Este Americano. Lo disfrutaremos del 20 al 30 de agosto. Hotel de cuatro estrellas junto a la playa más famosa de Miami. En Disney, alojamiento en el interior de los parques y en pensión completa. 11 fantásticos días para visitar Miami, el Parque Nacional de Everglade, la Isla de los Millonarios, Cabo Cañaveral, Key West y los parques de Disney World en Orlando una experiencia única para vivirla en familia desde 1990 euros los niños y 2680 euros los adultos pasa por viajes al tours y retira su programa calle Menéndez y Pelayo 16 trasera del mercado central teléfonos 928 26 66 96 928 22
2: 54 54 y vamos con los titulares de la prensa de nuestra provincia, como hacemos habitualmente. Comenzamos con el periódico Canarias 7, hoy miércoles 10 de julio del año 2019. Nos trae en su primera página como principal titular. La réplica de risco caído llegará a final de este año. El centro de interpretación se inaugura el sábado, sin la copia exacta de la cueva. El centro de visitantes del paisaje cultural no tiene proyecto ni ubicación. La fundación gestionará también la reserva de la biosfera. Noticia en torno a riesgo caído que ayer ofrecía el presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria junto a la consejera de Turismo además acompañado por arqueólogos eh, del Cabildo Insular de Gran Canaria. Luego nuestra segunda parte, eh, conoceremos con detalle, con más detalles precisamente a qué se refiere este titular, que la réplica de risco caído llegará a final de este año. La foto en portada hoy para el alcalde con los servicios de limpieza de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Más personal para la mejora de la limpieza en la capital. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reza a pie de foto, refuerza el Servicio de limpieza con la contratación de 280 trabajadores. Los empleados implementarán así la labor que se realiza en los cinco distritos del municipio, según explicó ayer el equipo de gobierno municipal. El alcalde Augusto Hidalgo, que dio la bienvenida a los trabajadores, aseguró que esta medida supondrá una mejora cualitativa para la capital. En la parte inferior de Canarias 7, el triste final de los hermanos: 15 días muertos en soledad. Los dos hermanos cuyos cadáveres fueron encontrados el 21 de junio en su casa de la calle Angostura y La Isleta habrían fallecido 15 días antes, según los datos de la investigación. La autopsia confirma que no hubo violencia, con lo que se afianza la tesis de que primero falleció Ignacio que atendía a su hermano, enfermo y dependiente, y días después murió este al quedar sin atención alguna. Los vecinos aseguran que eran dos personas poco sociables, hasta el punto de que apenas nadie los echó en falta. El fuerte olor procedente de la vivienda fue lo que le llevó, o llevó, a los vecinos a alertar a las autoridades. Al entrar en la vivienda, los policías locales se encontraron. Los cadáveres. Además, en noticia en columna a la izquierda hoy, en Canarias 7, tema del día, Sánchez e Iglesias, más lejos aún de un acuerdo para la investidura. El pacto de progreso se volcará en las políticas sociales. 14 años de cárcel por intentar matar a su exmujer en Maspalomas. Hacienda lanza un buzón para denuncias fiscales. Y Vendú dice que la humildad fue clave para el título europeo. Son las noticias hoy en portada en Canarias 7... Estamos a las 7 y 10 minutos de la mañana en Canarias.
3: Pasar un día inolvidable con la familia y amigos, en pleno contacto con la naturaleza. Burro Safari. Menos diarios, paseo un burro al mejor precio. Únicos en Canarias con más de 50 burros, además avestruces, conejos, cabras, tortugas y más animales. Ven y visita la finca. La diversión está garantizada. También celebración de todo tipo de eventos con capacidad para más de 700 personas. Reservas con antelación al 658-938-332 658-938-332 o en burro Haz algo diferente, único, Burro Safari, Calle Morisco sin número, Santa Lucía de Tirajana, vente a comer, a disfrutar y montar en burro.
2: Burro Safari, las Tirajanas. Las 7 y 10 minutos de la mañana en Canarias con 40 segundos. Estamos en Gran Canaria a las 7. Hemos conocido los titulares del periódico Canarias 7. Nos acercamos a la primera página del periódico La Provincia diario de Las Palmas el Grupo Hermanos Domínguez invierte 92 millones en el mayor hotel de Lanzarote, el establecimiento será gestionado por Barceló y contará con 720 habitaciones, el complejo incluye un centro comercial, grandes piscinas y área de convenciones Grupo HD, la firma empresarial de los hermanos Domínguez, ha comenzado a construir el mayor complejo turístico de Lanzarote con una inversión de 92 millones. El establecimiento, encargado por concurso internacional a la empresa IHP, se levanta en Castillo del Águila, en Playa Blanca, municipio de Yaiza. Contará con un hotel de cuatro estrellas superior y 720 habitaciones que se encargará de gestionar Barceló bajo el nombre de Barceló Costa Papagayo. Además, el complejo de 100.000 metros cuadrados tendrá un centro comercial, otro de convenciones y grandes piscinas. Eh, ciudadanos de desobedientes a su dirección y monta una censura contra Coalición Canaria en el Cabildo Tinerfeño. Eh, se destaca hoy en el periódico La Provincia Diario de Las Palmas. Eh, bueno, eh, una cuestión que, que vamos a tomar eh, esta noticia con cierta... Eh, mmm, tranquilidad porque eh, en otros periódicos la noticia es completamente diferente pero bueno, la provincia Diario de las Palmas, Ciudadanos desobedece a su dirección y monta una censura contra Coalición Canaria en el Cabildo Tinerfeño Canarias tiene más en risco, más ricos perdón que nunca 222 con ingresos anuales superiores a 600.000 euros 222 Canarios eh, tienen ingresos anuales superiores a los seiscientos mil euros y los plataneros temen que el pacto comercial entre Mercosur y la Unión Europea hunda los precios. La foto importada eh, para el presidente del Cabildo junto eh, con personas que bueno alcaldes, eh, también la consejera de eh, turismo del Cabildo de Gran Canaria porque ayer mm, se celebró una rueda de prensa para hablar sobre riesgo caído y el futuro, precisamente de la zona de las montañas sagradas de Gran Canaria. Control de visita a los espacios patrimonio de la humanidad, se destaca eh, a pie de foto, el cabildo de Gran Canaria encarga un informe para determinar la capacidad de carga turística de la cumbre y el proyecto de riesgo caído se amplía con un inventario de las 1500 cuevas y yacimientos que existen en, en la zona. Eh, la foto en como bien dijo eh, Jesús Díaz, alcalde de Artenara Francisco Pereira, alcalde de Tejeda, José León, arqueólogo, Antonio Morales, presidente del Cabildo, Inés Jiménez, consejera, Teodoro Sosa, consejero del Cabildo y alcalde de Galdar y María del Carmen Rosario, alcaldesa de Agaete ayer en la capital eh, Gran Canaria. En definitiva, los alcaldes los cuatro alcaldes que bueno, tienen territorio precisamente en este patrimonio de la humanidad. Además, en la parte superior de la provincia, Diario de Las Palmas. Dos hermanos ayudados muertos hace 20 días en las Isletas, habían fallecido semanas antes y en sucesos aparece sin vida el chófer que provocó una colisión frontal con una muerta en El Cotillo. Aparece sin vida el chófer que provocó una colisión frontal con una muerte en El Cotillo. Bueno, pues son las noticias en portada hoy en la prensa de nuestra tierra. Estamos en las 7, 14 minutos con 31 segundos. Estamos en Gran Canaria, las siete.
3: Almacenes Baez, carne de las mejores ganaderías de las medianías de Gran Canaria. Carne fresca, fresquísima en Almacenes Baez, en la carretera de Arucas Ateror. Supermercado, ferretería, semillas, abonos y muchas cosas más en Almacenes Baez. Tenemos de todo para todos. También abrimos los domingos. Almacenes
1: Baez.
2: Miércoles en 10 de julio del año 2019 Por cierto, muchas felicidades a aquellos que celebren hoy su cumpleaños Sí que eh, sumen un año más a su vida eh, Muchas felicidades Además, felicidades también para aquellos que hoy celebren su onomástica Cristóbal, Amalia, Rufina y Segunda A ellos y a ellas muchísimas felicidades Que sepan que, por ejemplo, hoy, tal día como hoy, en el año 1902, nació Nicolás Guillén, el poeta cubano, o, por ejemplo, que falleció en el año 2013 Concha García Campoy, la periodista española. Han pasado, bueno, pues ya cerca de siete años, ¿no? Bueno, ni cerca, siete años del fallecimiento de Concha García Campoy extraordinaria periodista señores que estamos en las 7 y 16 minutos de la mañana en Canarias que ya saben que sobre este momento siempre nos llega el disco cuasi en portada Rosalén ahora protagonista en Gran Canaria a las 7
1: ahora que vivo sola que como sano tengo voluntad para correr Que ando en pelotas de coro al gusto Llego desahogada a fin de mes Ahora que presumía de independencia Ahora que en cada puerta tengo un amor Ahora que tengo todo lo que quería Ahora vas y apareces tú Me soporto en soledad Ahora que pienso en alto Soy humanita Se escojo de la tele Yo el canal Ahora que poco espacio En los armarios Ahora que no dependo de papá Ahora que ya no le echo cuentas a nadie Ahora vas y apareces tú
2: Cada mañana sale el sol en Las Palmas. Las 7 y 19 minutos de la mañana en Canarias, por supuesto que el sol ya ha salido, los efectos se notan ya en el cielo, eh, sí, eh, también en la tierra, evidentemente porque tenemos la claridad del día. Aunque el sol de momento eh, no se ve, eh, solo los efectos de la salida del sol. Eh, por cierto, ahora sí que hay una nube enorme ¿no? en el norte de Gran Canaria, sigue... Sí, eh, eh, los laterales eh, amplios, claros, pero bueno, eh, ahora parece ser que las nubes dominan el cielo en el norte. Eh, ya saben, la previsión meteorológica es que a medida que avance la mañana, desaparezcan. Bueno, pues, eh, eh, además viene ocurriendo en días anteriores, por lo que hay que creer en eh, la previsión meteorológica, porque además estarán de acuerdo conmigo, que en los últimos años ya no la pifian tanto como antes, ¿no? Que era decir... Eh, o ofrecer una previsión y que ocurriese lo contrario Vamos con la prensa, primera página de la prensa de Santa Cruz de Tenerife De manera rápida Nos acercamos hasta el periódico El Día a Arriaga prepara en contra de Ciudadanos una censura en el Cabildo El consejero de Ciudadanos se niega a suscribir Como le ha ordenado la dirección estatal y regional Una declaración contraria a una moción conjunta con Soy Podemos a Coalición Canaria La dirección de Ciudadanos exige a sus dos representantes que se mantengan en la oposición y bueno, los dos son miembros de Podemos en el Cabildo, son protagonistas hoy sin duda de la actualidad, porque ya anteriormente habíamos leído en titular en el periódico La Provincia de que Ciudadanos preparaba una moción de censura contra Carlos Alonso en el Cabildo de Tenerife. Eh, en fin, foto importada para Marco Marrero y María Díaz, eh, ...directores de la Gala del Carnaval 2020... ...diseñaremos una gala que ponga la carne de gallina... ...además en Economía Canarias tiene más ricos que nunca... ...222 personas declaran más de 600 mil euros al año... ...además en columna a la derecha en Santa Cruz... ...Ciudadanos expulsa a sus dos concejales rebeldes... ...aparcamientos, el corte inglés... ...podrá cobrar por utilizar el parking de 3 de mayo... Seísmos. El Instituto Geográfico registra 30 terremotos en la isla en un día y sucesos ingresa en prisión el joven acusado de matar a un taxista en San Isidro. El periódico Diario Avisos en Portada, eh, foto para Pedro Sánchez, España abocada a nuevas elecciones generales tras el fracaso de las negociaciones del PSOE y Podemos y la negativa del PP y Ciudadanos a abstenerse para que Pedro Sánchez gobierne, solo un acuerdo en Extremix evitará volver a las urnas el próximo 10 de noviembre se destaca en portada hoy en el periódico Diario de Avisos. Además, en la parte inferior, un dependiente fallece en soledad al morir el hermano que lo cuidaba. Santa Cruz rescata el parking del corte inglés por grave incumplimiento. El pacto de Alonso, Coalición Canaria y Afonso, Partido Popular, nace con las horas contadas. Zambudio y Lescano recurren su expulsión de ciudadanos. Y caso grúas, dos técnicas en desmienten a Clavijo, no hubo aval. ...en el préstamo. Eh, por cierto, en cuanto a la información del parking del Corte Inglés... ...decirles que el Ayuntamiento constata que la empresa concesionaria... ...nunca llegó a gestionar de forma directa el aparcamiento de 572 plazas. Y bueno, eh, estas son las noticias destacadas en nuestra comunidad. En Tenerife se centran en el Cabildo... Eh, ...con el acuerdo ayer entre la coalición canaria y el Partido Popular y no saber qué va a suceder con Ciudadanos. Y por otro lado también con Ciudadanos en el Ayuntamiento, en la Alcaldía, eh, que han sido, por cierto, ambos expulsados de su formación política. En la noticia principal, eh, el hecho de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no hayan podido alcanzar acuerdo para formar gobierno. Sin duda, esta noticia será dominante en la prensa eh, nacional. 7 y 23. Si buscas una solución en marketing digital, tu solución se llama
0: OCRA, publicidad en redes sociales, revista digital. ...fotografía profesional, cobertura de eventos, OCRA, www.octaviocraus.es, contacta con nosotros en las redes sociales y en el teléfono 608-91-4238, OCRA, partner oficial del Grupo Radio Las Palmas.
2: Siete y veinticuatro minutos de la mañana en Canarias, nos acercamos a la primera página del periódico ABC, foto empartada para el ministro en funciones Marlaska. Eh, policías del operativo contradicen el informe con el que Interior minimiza los ataques sufridos por Ciudadanos en el Orgullo. Claro que hubo violencia, porque eso tuvimos que sacarlos, por eso tuvimos que sacarlos de allí. Eh, la foto es portada, como digo, para el ministro grande Marlasca. En la parte superior, con foto pero sin pacto para que Ayuso presida Madrid. Vox no acepta el acuerdo del PP y Ciudadanos, pero reta a reunirse... Las veces que haga falta para evitar la convocatoria de elecciones. Fracaso en las negociaciones. Se destaca en la primera página del periódico ABC. La razón, principal titular, Sánchez rompe con Iglesias y amenaza con elecciones. Eh, guerra sucia entre los socios, el PSOE acusa al líder Morado de exigir una vicepresidencia para patar y Podemos lo niega y les acusa de querer ir a las urnas. Editorial, la gran comedia de la izquierda, Rivera, boceto del doctor No, por Julio Valdeón. La foto en portada para Sánchez e Iglesias, que no lograron ayer... ...tampoco un acuerdo tras su quinta reunión, tras las elecciones de abril. Llamadas a Génova para que cambie de postura. El PP resiste la presión de los empresarios y mantiene el no. En privado Sánchez no ha pedido la abstención porque entiende la posición. Madrid y Murcia. Abascal avanza con Casado en el pacto que Monasterio de Aporroto... ...renunciará a la foto con Rivera que exige Espinosa y el PP espera que la próxima semana haya gobierno. Eh, día del orgullo. Los policías que escoltaron a ciudadanos fue una ratonera. Y giro laborista. Corbyn planea o plantea un nuevo referéndum del Brexit y pedirá segu seguir en la Unión Europea. Atención a este a esta noticia eh, importante. Eh, Corbyn. Eh, plantea un nuevo referéndum del Brexit y pedirá seguir en la Unión Europea son las noticias destacadas en primera página hoy en el periódico La Razón 7 eh, y 26 nos acercamos hasta el mundo, primera página la reunión de Sánchez e Iglesia fracasa y agrava el bloqueo. El PSOE ofrece que figuras independientes formen parte del gobierno. Podemos asegurar que la propuesta programática socialista es insuficiente. Y Madrid celebra hoy una investidura sin candidato por el desacuerdo en la derecha. Foto importada para Pedro Sánchez. ...y Pablo Iglesias... ...además Corbyn cede a las presiones... ...y pide un nuevo referéndum sobre el Brexit... ...el líder laborista dice que apoyará la permanencia... ...en una eventual consulta... Estrasburgo obliga a Bélgica... ...a indemnizar a la familia... ...de una víctima de ETA... ...Piqué pierde la batalla con Hacienda... ...y tendrá que pagar 2,1 millones... ...el futbolista del Barcelona... ...ha perdido el pulso con la agencia... ...tributaria... ...tendrá que pagar... 2,1 millones. Y es que utilizó una empresa para simular la venta de sus derechos de imagen, una estrategia que le permitía eludir este impuesto. Y Francia cobrará un impuesto verde en todos los billetes de avión desde 2020. Los billetes de avión de todos los vuelos que despeguen desde Francia a partir del año 2020 tendrán que cargar una nueva tasa. Irá eh, de 1,5 euros a 18 euros. Euros. Y en la parte superior, en cine Woody Allen rueda en la concha, quizás muera en un plató y sociedad, la familia de una enferma se enfrenta al hospital para mantenerla con vida. Y el mundo en portada. Foto para Sánchez e Iglesias, el titular Sánchez intenta endosar a Iglesias el adelanto electoral, pleno sin candidato hoy en Madrid tras otro fiasco de PP, Ciudadanos y Vox, Ciudadanos denuncia al fiscal que la agresión del orgullo fue perfectamente organizada y el BBVA se desmarca del caso Svan, una batalla judicial clave de González y Europa condena a Bélgica por proteger a una, a una etarra y dejar impune un asesinato. Y Corbyn apoya ahora seguir en la Unión Europea tras caer los laboristas al cuarto puesto en los sondeos. Bueno, pues estas son las noticias que se destacan en la prensa eh, nacional, en eh, Madrid, capital de España. Enseguida iremos hasta Barcelona y conoceremos los titulares de la prensa catalana. Son las 7 y 29 en Canarias.
1: Hola, soy Isabel Torres y te espero de lunes a jueves de 4 y media a 6 Aquí en La Ventolera de Radio Las Palmas Vuelve el verano frutal a Spar Gran Canaria con más de 7.000 regalos Cesta de kiwi esprit 750 gramos a solo 1,99 euros Hasta el 25 de julio por compras superiores a 20 euros Podrás conseguir ensaladeras, bolsos de playa, hamacas, mochilas nevera Y fines de semana en un hotel de 4 estrellas este verano vívelo en Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
2: Las 7 y 29 minutos de la mañana en Canarias. Eh, nos acercamos hasta las primeras páginas de la prensa en Cataluña. Eh, bueno, los titulares eh, muy parecidos. Eh, sin duda son tres las noticias que hoy... Eh, se mantienen ahí en las primeras páginas de, de todos los periódicos. Sánchez e Iglesias abonan la repetición de las elecciones con foto para ambos protagonistas. Eh, por otro lado, los laboristas apoyarán seguir a la Unión Europea si hay otro referéndum. Eh, y por otro lado, la negociación de PP, Ciudadanos y Vos entra en colapso en Madrid. El fiscal pide inhabilitar a Torra un año y ocho meses por los lazos. La única noticia hoy en portada en la vanguardia que no se recoge en la prensa de Madrid. Y el periódico de Cataluña Torrent tantea un frente social ante la sentencia. El fiscal pide inhabilitar a Torra por los lazos. La foto importada, la venta ilegal toma las playas y en la parte inferior Madrid sin candidato por la división de la derecha. Y un nuevo universo eh, Cosmo Caixa reabre la sala Universo tras reformarla y dotarla de módulos interactivos con las últimas tecnologías. Y las francesas piden emular la ley antimachismo española. Bueno, pues estas son las noticias que hoy se destacan en la prensa nacional. Eh, sin duda, como les comentaba anteriormente, las noticias que, que hoy tienen protagonismo en la prensa eh, pues son reunión Sánchez e Iglesias sin acuerdo, abonados a las elecciones. Eh, por otro lado, en Madrid, eh, foto a tres, PP, Ciudadanos y Vox, no hay acuerdo y hoy eh, resulta que comenzará el debate de investidura sin que exista una mayoría. Por otro lado, la noticia internacional de la jornada, los laboristas ingleses, Corbyn, eh, dispuesto a apoyar eh, un sí de la continuidad del Reino Unido en Europa. Y en el caso de que haya un referéndum, que además solicitan referéndum, apoyarán el sí. Bueno, pues son las noticias destacadas de la jornada hoy en la prensa nacional. Eh, se sigue hablando de elecciones, ¿no? Conformar el, la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, conformar el gobierno de, la, eh, de nuestro país. Y bueno, ya saben ustedes que mañana comienza... También la investidura de Ángel Víctor Torres como presidente del gobierno de Canarias. Mañana en la mañana, eh, a partir de las 11, será el discurso de investidura. Por la tarde participarán los grupos que eh, no apoyan al gobierno, mientras que el viernes por la mañana serán los grupos que apoyan al gobierno quienes intervendrán para realizar la votación en torno a al mediodía y bueno, se prevé, como hay acuerdo mayoritario, que ya el viernes al mediodía eh, Ángel Víctor Torres sea investido presidente del Gobierno de Canarias. Siete y treinta
3: General Courier. Grupo de Coexa. General Courier. 902-196-287. Llama ya. General Courier.
2: Estamos en Gran Canaria a las 7 y ya saben ustedes que la música es protagonista en Gran Canaria a las 7. Y bueno, nos vamos eh, con Niña Pastori como protagonista a esta hora. Eh, y vamos a escuchar... Su tema, burbujas de amor. Eh, un tema, ya saben ustedes, de Juan Luis Guerra, interpretado por uh, Niña Pastorí. Tengo un corazón
1: mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ese corazón. su cordura quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu palcera y hacer burbujas de amor por donde quiera pasar la noche en vela
0: Cada mañana sale el sol en Las
2: Palmas. Bueno, pues aquí estamos, aquí continuamos en Gran Canaria a las 7, por supuesto que, que sí, que se ha salido el sol. Estamos a miércoles eh, 10 de julio del año 2019, en pleno, en pleno verano, ¿verdad? Además, el mes de julio es igual a, a verano, sí, eh, lo tenemos ya... Eh, intrínsecamente pegado a nuestra mente eh, Noticias de actualidad Bueno, ya saben que las nacionales Hoy en Madrid intentará conformar gobierno eh, Bueno, al menos elegir presidenta Vamos a ver si se consigue o no se consigue Por dónde van los tiros de boxe Que ya saben ustedes que de momento dice No apoyar el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos Ayer también reunión entre... Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pedro Sánchez lo tiene claro, y Pablo Iglesias también. Lo tiene claro, al parecer, también Álvaro Rivera, también Pablo Casado. Por lo tanto, todo parece indicar que no vamos a elecciones generales. Unas nuevas elecciones generales. Atención al barómetro. Aunque ya saben ustedes que el barómetro de Tesano eh, siembra muchas dudas, pero ya tuvimos una repetición más o menos por el estilo del Partido Popular. Eh, hace ya dos legislaturas, con Mariano Rajoy sacó una mayoría, una mayoría que no le permitía gobernar, eh, decidió irse a elecciones y no digo que doblase el número de eh, congresistas, pero sí que aumentó de manera considerable el número. Bueno, pues esto mismo podría pasar con el Partido Socialista hasta el punto de que incluso podría obtener una mayoría absoluta que les permitiriese gobernar en solitario sin ningún tipo de, de susto. Porque ya saben ustedes que depender de otra formación política es estar siempre, eh, bueno, con medio sueño pendiente. Eh, nos acercamos hasta la Comunidad Autónoma de Canarias porque estas son las noticias nacionales, ¿no? Y desde aquí eh, creo que todos en nuestra comunidad vemos con buenos ojos el hecho de que el Reino Unido Muchos ya se estén replanteando volver a realizar un nuevo referéndum para eh, el Brexit. Eh, son muchos los problemas que está teniendo el Reino Unido. Además, miren ustedes, la libra se ha devaluado de manera extraordinaria. Eh, tienen problemas, no hay ma manera de ponerse de acuerdo. Y yo creo que la gran mayoría está convencida de que se equivocaron, que erraron. Pero bueno, las condiciones en aquel momento hicieron eh, tomar una medida que ahora ellos consideran ...que no es la correcta y se ha demostrado con el paso de los días... ...y por eso existe ahora mismo una corriente mayoritaria... ...en el Reino, en el Reino Unido de permanecer en la Unión Europea... ...ojalá eh, que se llegue a conseguir... ...porque ya saben ustedes que entre otras cuestiones... ...Canarias eh, tiene una dependencia... ...incluso se podría decir casi vital eh, con el Reino Unido... ...no solo por el turismo sino también por nuestro comercio... no ...ya saben que nosotros exportamos mayoritariamente al Reino Unido. Y bueno, aquí en nuestra comunidad, lo comentaba anteriormente, falta por conformar el gobierno de Canarias. Eh, hay que elegir primero presidente y esto se llevará a cabo mañana. El candidato a la presidencia será Ángel Víctor Torres. Expondrá su discurso eh, para luego someterse a la investidura a partir del mediodía del jueves. Está previsto que en torno a las 12 de la mañana eh, sea cuando eh, tome... Eh, la voz, el candidato a la presidencia, el Víctor Torres, eh, terminará cuando lo considere. Y ya luego por la tarde, a partir de las cuatro y media, será cuando intervengan los partidos políticos que no apoyan al gobierno. Eh, Coalición Canaria, Partido Popular y luego Ciudadanos. Ciudadanos está dentro del grupo mixto, tendrá que compartir sus treinta minutos con la agrupación socialista Gomera. 18 para los gomeros que tienen tres tienen tres representantes y 12 minutos para ciudadanos que tiene y cuenta con dos representantes. Y ya al día siguiente, el viernes por la mañana será el momento de los partidos que apoyan al gobierno con 30 minutos cada uno, exceptuando la agrupación socialista Gomera que no tiene grupo y por lo tanto pertenece al grupo mixto y el grupo mixto ha dividido en dos su participación, 18 minutos para los gomeros, 12 minutos para ciudadanos. Todo parece Indicar que el viernes al mediodía, por lo tanto, tendremos humo blanco y tendremos a Ángel Víctor Torre investido como presidente del gobierno de Canarias. Eh, otros asuntos de la actualidad. El Cabildo de Gran Canaria. Bueno, vaya tesitura en la que se encuentra en estos momentos el pacto en el Cabildo. Miren, el Partido Socialista quiere Hacienda. Eh, Nueva Canarias quiere seguir con las mismas consejerías que ya llevaba en la legislatura anterior aquí ninguno de los dos ceden están intentando probar las fuerzas tanto uno como otro el presidente es coalición canaria perdón nueva canarias con los mismos consejeros que el partido socialista pero con unos cuantos miles de votos más tampoco demasiados pero miles de votos y eso sí que marca diferencias no son miles de votos en definitiva bien eh... Mientras el Partido Socialista espera la llamada de Antonio Morales para volver a reunirse y seguir replanteándose la situación, hay que primero tener en cuenta que ha sido el Partido Socialista quien ha abandonado las conversaciones con Nueva Canarias. El presidente Antonio Morales eh, se hace fuerte al frente del Cabildo. y ya manifiesta que no van a ceder de ninguna manera Hacienda al Partido Socialista. Impacto... Equilibrado, un pacto
4: que permita la interlocución social, la interlocución económica, que responda también a criterios de distribución de las áreas equilibradas, sin ningún tipo de duda. Eso es lo que hemos defendido desde el primer momento. Nosotros desde el primer momento hemos defendido un pacto de progreso para esta isla. Hemos defendido eh, una propuesta que diera continuidad a un proyecto de trabajo iniciado con absoluta lealtad en el anterior mandato y yo hasta ahora solo he escuchado que la gestión es manifestamente mejorable, poniendo en cuestión incluso a su responsable político, el secretario general del Partido Socialista y que estaba dispuesto a una moción de censura para gobernar con un, la, la parte más conservadora de esta corporación, eso es lo que he escuchado yo nosotros hemos defendido un momento, desde el primer momento, gobierno de progreso continuidad a un proyecto de trabajo que ha dado resultados como este el de que hoy seamos patrimonio mundial. En esa línea queremos seguir avanzando. Por lo tanto, hemos hecho unas propuestas, hemos modificado las propuestas, pero decimos claramente ante la sociedad Gran Canaria que además de una vicepresidencia dotada de medios, de recursos, potenciada, luego no vamos a, a, a ceder el área de Hacienda. No lo vamos a hacer, porque sería ¿no? poner en una situación al cabildo de, en algunos momentos, de cuestionamiento de las políticas que estamos realizando, incluso de paralización de las políticas que estamos realizando. Entonces,
2: bueno, pues aquí. nada, eh, esa es la excusa de Antonio Morales para no ceder a Hacienda, eh, que puede poner en cuestión algunas de las políticas que se llevan realizando. Bueno, pero si dicen que hay tan buen feeling y tan tan buen rollo con el Partido Socialista en la legislatura anterior, pues eh, no tiene por qué ser diferente. Ah, eh, Luis Ibarra no es Ángel Víctor Torres, no No es tan sumiso como Ángel Víctor Torres, al menos eso se ha, se ha apreciado, ¿no? Eh, en estos primeros días, bueno, más que días, ya incluso eh, el mes de mayo las elecciones del 26 han quedado un tanto atrás, ya incluso ha pasado más de un mes y unos cuantos bastantes días. El Cabildo de Gran Canaria, por lo tanto, tiene gobierno de Nueva Canarias en minoría y a la espera de conformar gobierno porque eh, más amplio o con, con más apoyo porque el Partido Socialista, eh, ya saben ustedes, Luis Ibarra, estaría dispuesto, aunque yo no sé si Ángel Víctor Torres se lo permitiría, teniendo en cuenta que eh, la vicepresidencia del gobierno de Canarias es eh, para... Eh, Nueva Canarias precisamente para Román Rodríguez y que bueno no podrá, eh, me imagino ¿no? el Partido Socialista en el Cabildo poner en jaque el gobierno de Nueva Canarias cuando eh, Nueva Canarias puede hacer lo mismo en el gobierno de Canarias, alguien dirá hombre ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra no debería ser así, es cierto no debería tener nada que ver eh, son administraciones diferentes, por lo tanto a lo mejor incluso sería bueno que aplicasen políticas diferentes, lo importante es eh, que mejore la situación del ciudadano, que en definitiva para eso están, ¿no? Y que se tomen las medidas eh, mejores eh, para que la situación de nuestra tierra eh, pues eh, aplique ese mismo eh, verbo, ¿no? Mejorar, mejore. Eh, bueno, en el Cabildo de Tenerife también ayer fue noticia porque Coalición Canaria y Partido Popular alcanzaron un acuerdo de gobierno, pero hoy la prensa, por ejemplo, el periódico La Provincia señala que ...los consejeros de Ciudadanos en el Cabildo dispuestos a una moción de censura. Mientras que hay una nota de Ciudadanos que indica que eh, Ciudadanos en ningún caso... Eh, ...se va a sumar al pacto de coalición Canaria-PP en el Cabildo de Tenerife... ...pero que seguirá en la oposición y que no va a ir de la mano de un grupo que eh, con el que vaya Podemos ya saben ustedes que si hay una moción de censura el Partido Socialista si cuenta con Ciudadanos también tendría que ser Podemos una fuerza importante. Bueno, eh, puede pasar lo mismo que, según Vidina Espino, es un tamayazo en Santa Cruz. Puede pasar en el Cabildo. Evidentemente no es un tamayazo, tan solo que los miembros de la formación política correspondiente no hacen caso a lo que se le indica. Tan solo eso. Eh, eso puede pasar en el Cabildo de Tenerife, tal y como ha sucedido en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que le ha dado la alcaldía a Patricia Hernández.
5: Eh, hoy se ha producido la firma del acuerdo con el Partido Popular... Eh, que tiene como objetivos yo he venido diciendo estos, estos días eh, que el objetivo mm, el mío, el mío particular era, era centrar la política en Tenerife de dos puntos de vista ¿no? por un lado que que el, eh, que el centro de todo fuera la isla, que Tenerife estuviera eh, en el centro de la toma de decisiones y por otro lado eh, situar a, a ...al centro en Tenerife también, en el sentido de que esas decisiones fueran tuvieran carácter moderado, eh, abierto, centrista y huyendo de los, de los extremos. ¿no? Estoy convencido de que eh, con el Partido Popular vamos en esa línea, en esa línea de moderación de colocar a la isla de Tenerife en, en, el, en primer lugar bueno pues esa es la intención colocar
2: en primer lugar a la isla de Tenerife en el Cabildo Tinerfeño eh, de momento también gobierno en minoría aunque haya un acuerdo con el Partido Popular se van a repartir, a repartir las áreas de gobierno pero eh, no tienen una mayoría que dé estabilidad van a estar pendientes de lo que Ciudadanos o en este caso más que Ciudadanos diga los dos consejeros decidan porque como ocurrió en Santa Cruz en en ocasiones, pues, eh, hay eh, políticos que eh, siguen su idea, y a lo mejor la idea de ese político es la idea de aquellos que le, que le votaron y no la del partido político que mantiene otra postura ya saben ustedes que eso también es complicado poder conocerlo y, y saberlo bueno, para nosotros, los mortales para los políticos no, porque ellos interpretan perfectamente la voluntad de los ciudadanos ¿eh? ellos son capaces de interpretar inmediatamente eh, qué es lo que quieren los ciudadanos una vez que han eh, terminado las elecciones estamos en las 748, y 48. continuamos y vamos a acercarnos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, los comedores y otras cuestiones Casino Las Palmas, Televisa, la Copa de África en pantalla.
3: Hola, mi nombre es Ever Martín y te espero cada miércoles en Cosmópolis. De 3 a 4 y media de la tarde en Radio Las Palmas.
2: Bueno, continuamos en Gran Canaria las 7, son las 7 y 49. Y eh, a ver, en Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿verdad? Eh, por cierto, vamos a comenzar hablando sobre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pero el tripartito del tripartito del 30%. Sí, vamos a hablar de sí de la subida de sueldo. Ya les dije a ustedes que yo no me cansaré durante los próximos cuatro años de recordarles a usted y a aquel que nos escucha que la primera medida que tomó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, todos, eh, todos, desde la A a la Z... Nada más tomar posesión fue un pleno de minuto y medio en el que cada uno se embolsó 250 euros por asistir y en el que tomaron tan solo una medida subida de sueldo a todo el mundo desde el alcalde hasta el último de los concejales incluso aunque no tengan sueldo los concejales que están sin sueldo, algo que no logro entender, ¿eh? más que subirse los sueldos aquellos que, que lo ganan bien en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hubiesen eh, repartido de mejor manera eh, los emolumentos y aquellos concejales que, que no cobran un duro tan solo la asistencia a los plenos porque tuviesen un sueldo, yo creo que al final lo merecen, son elegidos representante 29 por el pueblo y me imagino y considero además que todos deberían de cobrar, cada uno eh, en relación a su responsabilidad, pero todos deberían de tener un sueldo, y no por ejemplo que existan partidos políticos en los que solo uno o dos cobren, y el resto pues eh, eh, tenga que mendigar, eh, tenga que mendigar incluso dentro del propio partido político en fin como les digo, la polémica de la subida de sueldo en ayuntamiento, por cierto, no solo en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, no solo en Canarias, también en el ámbito general está ahí presente. Y, por cierto, no hay ninguna ley que regule los sueldos de los alcaldes y de los concejales, solo una norma que establece límites en función del número de habitantes del municipio. Vamos a escuchar a Gerardo Pérez, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna y dice algo muy importante, ¿no? Eh, Quien legitima o no esta subida de sueldos son los ciudadanos. Dado que la oposición eh, está de la mano, en este caso, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria del Gobierno, serán los ciudadanos los que tengan que legitimar precisamente este asunto. Eh, ¿Cuándo, Gerardo Pérez? Hombre, si resulta
0: que ninguno de los partidos opone oposición alguna y... Eh, luego, en las siguientes elecciones, la ciudadanía no castiga este tipo de situaciones, tampoco parece que haya especial polémica.
2: Eso no parece que haya especial polémica, no le falta en absoluto razón. Eh, porque si cuando llegan de nuevo las elecciones, eh, volvemos a refrendar eh, precisamente este hecho, pues al final están perfectamente legitimados por el pueblo para que lo realicen, ¿no? A pesar de que hay alguno como yo que esté eh, muy molesto con esta medida por el hecho de que hay que pensar un poco más en los ciudadanos y no en sus bolsillos, pero bueno, es lo que toca. 7 y 52 minutos de la mañana en Canarias, por cierto, vamos a escuchar al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria con la polémica con los comedores escolares. Eh, en fin, miren, mejor en primer lugar, antes de escuchar al alcalde, vamos a escuchar a Francisco Candil. Eh, es ahora portavoz, de coalición canaria en el ayuntamiento de las palmas de gran canaria pero anteriormente estaba eh, bueno formaba parte de una viceconsejería de política social en el gobierno de canarias por lo tanto eh, tiene ideas no bueno también me imagino que argucias y elementos para poder despistarnos porque ya saben ustedes que esto es así pero escuchando a francisco candil nos podemos hacer una idea de por qué no están los comedores escolares cuando se tomó la medida y cuál ha sido la posición de los diferentes ayuntamientos y en concreto el de las palmas de gran canaria
6: eh, yo quiero recordar que los comedores escolares en, en un primer momento estuvieron abiertos por parte del gobierno de Canarias como eh, donde el gobierno de Canarias inventa una actividad, digamos, eh, de tipo extraescolar para poder eh, dar respuesta a una demanda que era la necesidad de que muchos niños y niñas en las palmas de Gran Canaria tuvieran garantizada una comida y un desayuno. Luego nos encontramos con que el año pasado, en el mes de julio, eh, ya desde el gobierno se advierte de que este programa estaba teniendo graves problemas de eficiencia, que un 49% de los niños y niñas que eran matriculados se ausen, no, no aparecían ni tan siquiera por la actividad y se ponen en contacto con todos los ayuntamientos de Canarias y a través de la FECAN para que se establezca un programa en el que sean los ayuntamientos con la financiación del gobierno de Canarias los que establezcan en concreto cuáles son las demandas y las necesidades que tenemos en cada municipio bueno pues este ayuntamiento en concreto eh, en el último año de ejercicio fueron más de 300 niños y niñas los que se vieron, eh, pues, digamos, atendidos por este programa y nos encontramos que, sin embargo, este ayuntamiento mm, hace oídos sordo, no hace caso durante un año, no mueve ni el dedo meñique y espera a que, eh, digamos, los plazos que se habían dado desde la consejería para trasladar esos datos y pedir la financiación adecuada eh, pues que, que esos plazos pasen.
2: Bueno, pues esta es la... Eh... Posición de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. Eh, es lo que eh, también nos eh, indicaban desde el gobierno de Canarias, ¿no? Eh, ¿Cuál es la postura del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria al respecto? Su alcalde. Eh, el alcalde que contribuyó a, al tripartito del 30%, Augusto Hidalgo. Estoy
0: convencido de que podían haberlas tomado antes de las elecciones, porque en mayo es cuando se hizo la convocatoria qué casualidad que se ha dicho en junio, cuando ya... Ni... Un segundo, un
2: segundo. El alcalde Augusto Hidalgo dice, eh, fíjense ustedes cómo es la sí, política, ¿no? Dice, eh, eh, la acabo de escuchar ahora, estas declaraciones, ¿no? Eh, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria dice que eh, por qué no se hizo público en junio, eh, antes, de las, eh, antes de las elecciones, sino en junio, después de las elecciones. La pregunta se la oyó a él también. Señor alcalde, por 30% de la subida descomunal de sueldos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que estaban desesperados al hacerse con la alcaldía para subirse el sueldo. Fue la primera medida, de manera urgente, especial. Subirse el sueldo, a subirse la asistencia a su propio puesto de trabajo con la asistencia a los plenos. Subirse el sueldo también con las diferentes comisiones eh, de gobierno. Bueno, en definitiva... Usted dice que actuaron con alevosía desde el gobierno de Canarias por hacerlo público en junio y no antes de las elecciones. Y ustedes, con el, la subida del sueldo del 30%, fuerte descaro. Fuerte descaro.
0: Estoy convencido que podían haberlos tomado antes de las elecciones, porque en mayo es cuando se se hizo el Qué casualidad que se ha dicho en junio, cuando ya ni siquiera están los niños en los colegios y los directores no pueden hacer la convocatoria. Entonces, eso sí me parece que tiene toda pinta de haber sido porque estaban las elecciones y quedaba feo decirlo antes de las elecciones. Pero, en fin, nosotros estamos trabajando para que...
2: Y no, queda, eh, no quedaría feo decir antes de las elecciones que eh, nos vamos a subir el sueldo eh, desde el 16 hasta el 45%. ¿Por qué no fueron ustedes entonces? Ahora con esa sonrisa, Augusto, eh, tan valiente también de hacer lo mismo, eh, es que ustedes actúan de la misma manera. Es decir, señala a, a una formación política por hacer lo que ha hecho y resulta que ustedes no se miran el ombligo, eh, y lo han hecho también de manera descarada, con nocturnidad y alevosía. Digo nocturnidad porque fue después de las elecciones, como usted bien dice, con esa sonrisa, y no antes, no se atrevieron tampoco ustedes, ¿verdad?
0: Esto no sea ningún trastorno para la familia, las que lo soliciten, evidentemente, porque no lo solicitan todas las cuotas cero, y cubrirlo. Y yo espero, en cualquier caso, que gobierno de Canarias, por el nuevo gobierno de Canarias, ponga orden en esta situación, es lo que ha dicho, además, y el consejero o consejera nueva la semana que viene, cuando tome posesión, pues lo primero que se va a contar en la mesa seguramente será esto. Será?
2: Bueno, pues nada, esperar a ver la solución que toma el gobierno de Canarias. Por lo pronto, miren, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deriva a varias organizaciones no gubernamentales. Eh, por ejemplo, escuchamos a José Antonio Cardoso da Silva, presidente de la Asociación Vecinal y Solidaria a eh, señala precisamente que el ayuntamiento le deriva a personas para que las atienda, pero que ellos no tienen ni tan siquiera para pagar el local, porque además el protector ha fallecido recientemente y la familia eh, pues no quieren continuar pagando el alquiler del local de esta asociación. Pero la coincidencia es que la se ha muerto un, un... Eh, don Antonio de Pado Rodríguez Suárez que no estaba pagando el alquiler y que ahora mismo pues, la familia no se hace cargo por supuesto y tiene toda la razón eh, y nosotros esto es incomprensible como depositan en nosotros las derivaciones que hacen de estas familias y dependemos de ni medios ni ayudas de transporte ni ayudas de ningún tipo más aún cuando tenemos, en este momento no tenemos ni local, pero lo decimos de esta manera, ¿no? Estamos en riesgo de un desahucio de este local. Bueno, pues pues nada, eh, ellos están en riesgo por desahucio, sin embargo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria deriva personas a las diferentes ONG. Mire, eh, también el gobierno de Canarias ha decidido eh, elevar ayudas a siete organizaciones no gubernamentales de mujeres víctimas de violencia machista que quedaron fuera del reparto de ese 7%. Eh, que bueno 0,7% perdón del IRPF eh, en Canarias ¿no? al final dicen que la normativa no les permitía que quedaban fuera y el gobierno de Canarias pues va a ayudar a estas 7 ONG con 430 mil euros por cierto la más beneficiada y con diferencia porque triplica a las otras es la Federación Arena y Laurisilva en la isla de Tenerife, eh, son, vuelvo a indicar, organizaciones no gubernamentales que eh, se dedican a acompañamiento, al seguimiento, a la defensa de las víctimas de la violencia machista, esto es lo que eh, Vox en Andalucía puso sobre la mesa, no y que creó eh, muchas disputas y sobre todo eh, muchos encontronazos. ¿no? Vox criticaba precisamente que las ayudas a estas organizaciones no gubernamentales servían para financiar a partidos de la izquierda, eh, organizaciones, incluso asociaciones de la izquierda, ¿no? que luego tomaban partido cariz claramente político. Eh, bueno, esto es lo que hay. Eh, por otro